0: Reservar edición miscelánea de viernes, este viernes tenemos cosas muy interesantes sobre todo porque es jueves eh, pero Exacto. pero bueno parece, parece viernes porque hay partidos de fútbol porque hay eh, varias notas, ninguna así fuertísima, siguen habiendo un montón de reacciones de la, de la Superliga, jugaron ayer las Chivas y le ganaron al Monterrey y ya están sus, sus fans diciendo que van, a, que van a ir por la decimocuarta eh, y a, los mismos fans que hace que hace dos semanas querían correr a Bucetich vivimos en el, en el, en el mundo del, del absurdo, pero bueno eh, pero bueno, tenemos, vamos a tener un, un show movidito y pues yo soy Martín del Palacio y aquí ando.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre les recuerdo antes que nada que si no lo han hecho ya, suscríbanse a este programa estamos en formato de podcast, en puro audio en Apple Podcasts Spotify, Stitcher, Himalaya Castro, Overcast, Amazon Music iBooks y muchísimas más, así que por favor suscríbanse, déjenos un review de 5 estrellas y también cuando hagamos un promo en Twitter, pues por favor denle retweet y también les recuerdo que ya estamos en el programa también en vivo en Twitch los lunes, martes y jueves por lo general a la 1 de la tarde tiempo de México así que sigan twitch.tv diagonal Martín del Palacio, ahí hacemos todos los los programas, y también sigan twitch.tv diagonal luisrha, que también ahí hay un poco de contenido aparte, así que pues nada, arranquemos Martín, ¿con qué te gusta? ¿Lo que serían los, los últimos eh, ecos de la Superliga? Que, bueno no que no, ¿Se niegan a morir, sobre todo en Madrid y Barcelona?
0: Pues lo, los que se niegan a morir realmente son el Madrid y el Barcelona, ¿no? Que, que pues la Superliga era como su última oportunidad de en el Madrid de reengancharse a la élite, ¿no? De, de poder pelear con el City, con con el Paris Saint-Germain, con el Bayern Múnich, porque francamente eh, su situación económica, pues ya no da para eso, ¿no? Eso todo para sindicar. Y para el Barcelona, pues era como la última oportunidad de, super de, de supervivencia, ¿no? Después de todo el absoluto desmadre que dejó Bartomeu en el club y que ahora la porta trata de rescatar de algún modo, eh, pues, por, más con discursos que con acciones, eh, pues era como la última oportunidad del Barcelona de sobrevivir. Y sin Superliga están, están con, la, con la cara en el abismo, ¿eh?
1: Sí, no, la verdad es que se ve que si bien a, a los 12 clubes involucrados les interesaba por cuestión económica, sobre todo, eh, pues los más separados eran, sin duda, Barcelona y Real Madrid, quizá un poco junto a ellos la Juventus, aunque por zonas diferentes, y sí, ya mientras los ingleses están básicamente pidiendo perdón a sus fans y tratando de, pues eso, ¿no?, salvar un poco el, el desastre de acciones públicas, en Barça y Madrid están haciendo, yo lo decía en Twitter ayer, una huida hacia adelante, ¿no? como político derrotado en unas elecciones que está alegando fraude, pues estos cuates de plano dicen, no, nuestra única salvación es la, es la Superliga, así que tenemos que seguir insistiendo tenemos que convencer a nuestros fans de que es lo mejor, también, por ahí creo que por ahí va ¿no? para lo que son las directivas de Florentino y, y Laporta, salvar un poco su imagen decir decirlo, no, es el mundo contra nosotros nosotros somos los buenos, la FIFA, la UEFA son los malos, los medios se vendieron lo hacemos por los fans, lo hacemos por todos ustedes, cuando en realidad, como señalas todo es cuestión de supervivencia pura y dura
0: Totalmente, y ahora me, me dicen mis fuentes que eh, Florentino y Laporta están pensando hacer un plantón en reforma, eh, van, a, <risa> van a van a ponerse ahí para que cuenten voto por voto y casilla por casilla eh, las los, los, 12, los 12 miembros de la Superliga, porque ya ayer Florentino dijo que los 12 siguen, que no se ha ido ninguno, en una en, en un uso muy creativo del yo tengo otros datos, ¿no? Sí,
1: sí. Sí, que tiene que ver con el tema de los contratos que tienen los 12 clubes que firmaron en teoría para entrar a la Superliga. Entonces, esa, esa parte me parece que lo que Florentino está haciendo es básicamente sentar las bases para lo que será una demanda en la cual querrán sacar daños de los otros 10 clubes. Alguien mencionaba, cierto en Twitter, creo que fue de unos amigos, que decía que básicamente ahora lo que quiere Florentino es que los otros 10
0: clubes paguen por Jala Mimapé. Sí, literalmente, ¿no? Es que además ese es el, el cuid de la situación. Florentino quiere comprar a uno de los dos. O sea, quiere a Haaland, a esta temporada, que le tendría que pagar una lana, lana, o a Mbappé la siguiente, que le saldría gratis, pero su salario sería una brutalidad. ¿Cómo puede hacer eso? Pues con dinero fresco, porque en este momento el Real Madrid no tiene ese dinero y no tiene los ingresos que le puede dar su, su nuevo estadio. Entonces, los tiempos no, no checan para el Real Madrid para poder hacer una de esas eh, inversiones grandes. Y siente que el Paris Saint Germain puede ofrecerle más a Mbappé y retenerlo puede incluso contratar a Haaland, el el Manchester City puede buscar a Haaland también, el United incluso, o sea, hay, hay muchos, eh, pues, ¿cómo, ¿cómo decirlo?, pretendientes para, para los dos grandes cracks de, de la nueva generación, ¿no? Y el Real Madrid, pues, ya es como una especie de, de pues, de Don Juan un poco gordito y otoñal, ¿no?, que, que ya, ya no, es, no es tan atractivo como, como los jóvenes musculosos, ¿no? Entonces, Está, está buscando hacerse su, su cirugía plástica, eh, su lipo, para que, para que así, con, con ese dinero de la Superliga, pues al final sí pueda conquistar a uno de los dos, pero, pero pues ya le dijeron los otros que ni madre, porque el, porque el dinero para la lipo no era de él.
1: Claro, no y bueno, veo aquí los comentarios que hay que enseñar que, que, que Agnelli, el de la Juventus, están las mismas, y que sí, es el, es el otro que está, digamos, aún defendiendo la idea, pero en el tema de la Juventus, creo que si bien sí quiere estar en la Superliga también por cuestión económica, para ponerse en un nivel, digamos, este, similar a lo que son los ingleses eh, de recursos. El, la Juventus no tiene ese nivel de desesperación en términos de deuda o de querer fichar a alguien, pero lo, la deuda que tiene el Barcelona es sencillamente eh, incomparable en ese grupo de 12. El, el, en el Madrid, un poco la desesperación por fichar ahora a Mbappé. La Juventus, más que nada, esa necesidad de seguir clavado en el grupo contendiente. Además, también, bueno, la obsesión de, ¿cómo se dice?, de por fin ganar una Champions después de como 14 finales que ha perdido, pero sí, digamos que si no la, Super, si la Superliga no ocurre la Juventus es la menos golpeada de este grupo de tres, ¿no? Sigue siendo el equipo más rico de, de Italia más allá de que pierda la Liga este año con el Inter de todos modos será el favorito eh, permanente por una década por lo menos entonces sí, lo, lo que tiene que perder la Juventus es menor a lo que perdiera en este momento Madrid y Barça, y se ve eso en lo que es la, la ofensiva mediática que hacen estos dos clubes pues en sus programas de confianza, en, en lo que son sus redes, eh, un poco, digamos, vendiendo esta imagen que te decía, ¿no?, de desde el mundo contra nosotros, el Madrid tratando de hacer... Eh Colar la imagen de que no, no, sí la UEFA nos insulta, nos amenaza, es, están haciendo concesiones al, al París y al Manchester City y el Barça de plano un intento burdísimo que hicieron el martes filtrando a Mundo Deportivo, no, no, sí hubo una oferta de dinero a los ingleses, solamente a ellos, no nosotros, que tan burdo fue el intento y además que sabemos que el Mundo Deportivo es básicamente el vocero oficial del Barcelona, que esa nota desapareció del sitio apenas unas horas después.
0: Sí, es que era, era una vergüenza esa, esa nota, era el típico periodismo rastrero del, del mundo deportivo que es más bien pues por orden de, de la, la directiva de Barcelona, era muy cercano a Bartomeu, claramente pues ya Laporta también tomó ese ese papel de, de dictador del mundo deportivo. Eh, a veces en, en Barcelona existen el sport y el mundo deportivo que son eh, los dos medios de Barcelona y a veces uno defiende al club y a veces lo defiende el otro dependiendo de qué grupo político está ahí yo me imaginaba que con, que con la porta el Sport iba a volver, pero no, parece que es el mundo deportivo el que sigue, mientras que en, en el caso de la prensa de, de Madrid es muy divertido porque el dueño de marca es el presidente del Torino sí. que el Torino es el gran rival de la Juventus entonces eh, la, la, la portada de marca fue ya no me acuerdo, ridículo de Florentino o algo así, que fue obviamente un golpe feroz del de presidente del Torino al proyecto de la Juventus, ¿no? Debe haberse estado relamiendo mientras que no sabía dónde dónde meter la cabeza. Entonces, eh, entonces, bueno, también entre en los medios está esta rivalidad Real Madrid-Barcelona que realmente es, es muy divertida en, en cierto punto, ¿no?
1: Sino sí, que además, como señalas, ¿no? En, en el caso de Madrid, si bien ambos periódicos de, de Madrid pues son igual este, muy madridistas y el, y el marca también va a ser por lo general un, un, un diario que buscará dejar una ponida de Madrid, pues sí, se aprovecha ahora para darle un golpe al Florentino, eh, sin, digamos, atacar al club como tal. Y en cambio, Las, que hace un poco las funciones de lo que tiene el mundo deportivo en Barcelona, pues yo veo justo ahora en su portada un este un clip de video que dice se va a hacer viral hasta en Inglaterra. El genial zasca de Florentino a Klopp.
0: Sí, o sea, lamentable, lamentable. O sea, el mundo entero dice que Florentino hizo el ridículo porque lo hizo eh, y, el, y en, en AS tienen otros datos. A ver, yo, yo lo que sí quiero dejar claro es que no es que nosotros tengamos nada específicamente contra Florentino. O sea, Florentino es un tipo que ha, en muy cierto modo, eh, revitalizado al Madrid y le ha dado un montón de Champions, y ha sido quizás el presidente más importante en la historia del club después de Santiago Bernabéu, o sea, eso, eso está clarísimo, pero representa un tipo de dueños y un tipo de privilegios que parece ridículo que nos parece ridículo que se venda como otra cosa en este momento solamente para, para ganar simpatías y para lanzar un proyecto que lo único que hace es Perpetuar esos mismos privilegios. Y lo hace Florentino, lo hace la Porta también. Lo que más que Florentino es la cara del, del Real Madrid, ¿no? Pero al final de cuentas, un tipo al que el gobierno de Madrid, de, de, el gobierno federal, no de Madrid, el gobierno del, del Partido Popular, le dio, esencialmente le regaló 500 millones de euros comprándole su antigua, su antigua ciudad deportiva y después le dio los terrenos de la nueva ciudad deportiva gratis, no puede estarse quejando de ventajas de gubernamentales o de clubes-estado, porque a final de cuentas el Madrid operó como un club-estado en su momento. Pero es esa, ese cinismo que, obviamente, los aficionados de un club se niegan a ver, pero a nosotros, que absolutamente nos vale madres, tenemos que resaltar. Como también, obviamente, hay corrupción en FIFA y hay corrupción en UEFA, o sea, eso está clarísimo, pero... No, no 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 se puede andar poniendo a Florentino como salvador del fútbol, porque no lo es no lo es, está viendo por sus propios intereses primero y los del Real Madrid después.
1: Claro, ¿no? Y es un poco además a lo que se expuso él al ser esta este rostro tan evidente de la Superliga, al ser, digamos, el que pues, se, se colocó como presidente el que, hace, el que ha hecho más situaciones a los medios. Recordemos que en Inglaterra los directivos no aparecieron hasta que fue un momento de renunciar al a proyecto, ¿no? En Italia, fuera de Agnelli igual han estado un poco callados ...del Barça y el propio Laporte también ha tomado un muy bajo perfil. Florentino se, se erigió como la gran cabeza del proyecto. Creo que un poco soñando ahí sí consolidarse como el nuevo Santiago Bernabéu, que en su momento eh, fue el impulsor de la Champions, pues él quiere dejar eh, la huella como yo fui el que creó la Superliga y en algún día me van a, le van a poner mi nombre al estadio, pero la forma en que Luis fue fue, 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 fue fue francamente muy pobre de, de entrada que la forma de defender el proyecto de Superliga fuera Florentina, Florentino, perdón, en el chiringuito de jugones, eh, en este set que es pues es un circo, no, no es ni, ni siquiera un programa, digamos, eh, pues digamos un poco más serio en términos periodísticos, informativos, sino más bien un, un show de entretenimiento, pues sí, lo, lo dejó un poco mal parado, convenció, sí, a los fans más acasitrantes, incluso había aquí un comentario hace unos momentos en el que señalaban que sí, que muchos fans del, del Madrid y del Barça siguen sí, clavados en ello, pero es básicamente pues está... Como dice, como dice en inglés, ¿no? Pritching to the Choir es, es para básicamente su base más rabiosa, la que lo va a seguir con todo a donde vaya, pero al resto del mundo no lo pudo convencer a los fans que todavía quieren ver un fútbol, digamos, ahí sí, basado en méritos, más allá, digamos, de la utopía de, ah, sí, el Rayo Vallecano algún día puede jugar a la Champions, pues no, no va a pasar. Pero sí, digamos, con cierta justicia deportiva, que no haya un torneo que sea básicamente para los que se escogieron a sí mismos como, como los competidores y que con eso además, podían hacer muchísimo daño al resto, pues sí, Florentino, digamos, esa batalla mediática la perdió, pero él sigue ahí tratando de por lo menos pues convencer a su grupito, de entrada para conservar el poder en Madrid, que creo que eso está, no, no tiene ninguna duda de, de perderlo pronto, pero no, no está de más afianzarse, y también pues seguir impulsando la idea para que a lo mejor en unos años poder ir con ella nuevo, ¿no?
0: Sí, eh, por cierto, gol de la gol Ajax, gol de eso Álvarez. Eh, acaba acaba de empatar el Ajax anota, anota el mexicano el, el uno por uno eh, mientras tanto, mientras estamos grabando esto, está el Atlético de Madrid ganando 1-0 también con, con Héctor Herrera, en un rato voy a buscar si tengo el gol de Sonalbers en un tweet para, para ponerlo aquí para los que están en eh, viéndonos viéndonos en vivo en Twitch, otra razón para que nos vean en vivo, eh, pero, pero sí, acaba de, de empatar Edson Álvarez, según yo, es su segundo gol de la temporada con el Ajax, eh, y, y vaya vaya transformación, ya hablaremos ahora de, de Héctor y de y de Edson, eh, hablaremos de la transformación de, de Edson Álvarez de suplente de la banca a titular indiscutible, y bueno, y Héctor Herrera, pues más o menos lo mismo, pero, pero bueno, sigamos, sigamos hablando un poco más de la... De la, de la Superliga. y ¿Qué te parece, Luis, si contestamos algunas algunas preguntas? Porque hay un montón de gente que, que está opinando sobre, sobre esto, ¿no? Eh... Pero la verdad
1: no me parece. Yo diría que si quieren que conocemos, que paguen. Ah, no, ¿verdad?
0: <risa> no que paguen. Pero, puede, pueden seguir al canal de Twitch, pueden seguir a este canal de Twitch, también al, al, al canal de Luis, Luis RHA, y suscribirse. Eh, Exactamente. Hagan, apretando la, la coronita pagando si quieren pagar la suscripción sería algo un gesto muy muy honrado y muy maravilloso pero si no pueden ligar su eh, su cuenta de Prime con la cuenta de Twitch y eh, suscribirse al canal si no si no les sale solo se meten a Prime Gaming y ahí está pero bueno ya que me dejaste hacer el comercial Luis Exacto eso era
1: todo Hablamos de preguntas. Pues dale, vete, los, vete con las preguntas y a ver si encuentro yo el comentario que siga, porque aquí como se ponen a pelear de repente entre ellos, pierdo yo el, el hilo de los comentarios, pero bueno, tú vete a la primera pregunta
0: y entonces, yo de te voy siguiendo. Hasta, hasta atrás, uno dice, el Barça necesita el dinero de la Superliga para pagarle un año más a Messi. ¿Tú crees que se quede, que se quede Messi?
1: Pues ahora digamos que le vuelve a complicar la, la vida al, al, al Barça, ¿no? Porque evidentemente confiaba un poco en ese ingreso para poder renovar a Messi con salario a lo Messi, y ahora no va a tener esa, esa lana, entonces sí vuelve a ponerse en, en peligro la, la permanencia de Leo, ¿no? Yo aún creo que van a encontrar la fórmula para que se quede, quizás esa fórmula sea echar a tres jugadores también de los caros, y básicamente apostar un poco a la fórmula a los florentinos de Messi y Canteranos, pero pero vaya, sí está está complicado, ¿no? La verdad.
0: Está complicado, yo estoy de acuerdo. Eh, dice Baru Cornelio, ¿ustedes creen que vuelven a intentar la Superliga en un futuro como en un plazo de cuatro o cinco años?, yo creo que para volverla a intentar van a tener que hacerlo con anuencia de la UEFA. De algún modo van a tener que, que consensar entre, entre los dos entes y sacar un proyecto conjunto entre, entre los clubes y la UEFA y con algún modo de repartir el dinero porque de otro modo, de nuevo, los, los aficionados se les van a poner loquísimos.
1: Sí, de acuerdo. O sea, van a insistir en el proyecto, van a insistir en que hace falta más dinero. Es un poco este... O sea, es, al fin de cuentas todos todo se... Se limita a que quieren más dinero para poder seguir haciendo fichajes. O sea, esa, esa carrera por fichar y por tener a los mejores jugadores, pues no se acaba. Y, para, y, como, y al, al estar ahí el City y el París, que digamos pueden inflar los precios para los demás, pues todos los demás, en lugar de aplicar la simple receta de, ok, no tengo tanto dinero, voy a gastar menos, pues lo que están haciendo es endeudarse o hacer apuestas muy arriesgadas y eso no se va a acabar nunca. Entonces creo que definitivamente vamos a, vamos a verlos intentar de nuevo. Por lo pronto, sí creo que ellos saben que no pueden hacerlo sin la UEFA y un poco sin, sin hacer más trabajo con el público para convencer, pero de que lo vamos a ver, y no en cuatro o cinco años, ¿eh? quizá en dos o tres.
0: Sí, de otro modo y en, con, con otras circunstancias, pero sí, sí, sí. Eh, después... Ah, dice Palazuelos que el, el video dramático del chiringuito donde habla, donde habla Pedrerol está, está hermoso, sí. Parece como el fin del mundo y con, con música así, así. Trum, trum. Y la UEFA. Yo no, sí, no. ¿No lo has visto? Yo no lo veo, pero, no, aún no lo veo para Amelio, imagino. Ah, lo, voy a, lo, buscaré, lo voy a poner, lo voy a ahora, poner. Ahora lo busco en lo que, a ver, te leo un comentario para que lo contestes tú y lo busco, porque es espectacular. Eh, dice, dice Tobar que a se pudre en dinero, eh, que, que, no, que ese no es, no es el problema de Añelly, eh, no es la falta de lana.
1: Sí, no, definitivamente. O sea, Agnelli y la familia que controla la Juventus es multimillonaria. Evidentemente, pues es, es, incluso esos empresarios no, no son ricos solamente porque retiran tiran el dinero a lo, a lo bruto. Quieren tener más y más fuentes de ingresos. Entonces, para ellos sí era definitivamente eh, una, pues, una muy buena opción el estar en la Superliga. Porque además, por más dinero que tengan los Agnelli, pues hay que reconocer que los jeques tienen aún más. Entonces, pues la única forma de eh, poder competir en igual de condiciones, es estar en ese mismo nivel de ingresos, pero sí, yo creo que como les decía hace rato, ¿no? La Juventus de todos modos tiene para reinvertir, fichar a un par de figuras nuevas el próximo año, sea que echen a uno Cristiano, y estará ahí dominando casi todos los años en Italia, con, con, el, con alguna excepción como esta que también el Inter se, se les metió ahí, y, y aspirando a algún año encontrar esa, esa chance en la Champions, ¿no? Que es sí, lo, el, el gran pente que tienen. ¿Allá está ya el video o lo pongo? Pues, en un no, leo otro
0: comentario, es que, okay. es que es de antier.
1: Ok, dice por acá, bueno también, más, más sobre eso que comentaban por aquí, no que la Juventus no tiene ese margen de maniobra porque cotizan en bolsa y tiene que garantizar ganancias y utilidades primero, Va un poquito, es un punto a considerar. Eh, dice que la Juve, también dice Chetobar que la lluvia se equivocó en ir por Cristiano en lugar de ir por Haaland con todo y ese error lo quieren aliviar porque sí se perdió mucho dinero. Bueno, también recordemos que por Cristiano fueron que ya hace tres años, ¿no? Halan entonces, pues francamente no no existía en el radar de, del público futbolero eh, e incluso de los equipos, o sea, todavía estaba en el Salzburgo. Era una promesa, sí, evidentemente con un gran potencial, pero pues como es ese tipo de potencial se ve en 10, 15 jugadores cada uno o dos años y no sabes cuál es el que realmente va a explotar, ¿no? Entonces sí, lo de, lo de apostar por Halan era, era complicado incluso en el momento en el que, lo, en el que se llevó al Dortmund, ¿no? O sea, cuando llegó al Dortmund, no había una certeza de que fuera a ser lo que es ahora.
0: No, además era imposible llevárselo, porque algún día pues, escribiré un hilo sobre esto, porque es muy interesante. Haaland ha elegido perfectamente sus clubes. Eh, lo ha hecho eh, con, con, mucha, con mucho detenimiento. Eligió, Primero jugaba en el, en el Brin, en, en Noruega. Eligió al el Molde porque era un club que le permitía progresar un poco más sin, sin que el paso fuera demasiado grande. Eh, después el del, del molde se fue al Red Bull Salzburg por lo mismo, porque además le daba la posibilidad de irse al, al Red Bull Leipzig en, en caso necesario. Al final de cuentas no hizo no hizo falta. De ahí se fue al Dortmund, a pesar de tener ofertas de todos los clubes europeos más grandes, eh, porque sabe, sabe que la Liga Alemana es una liga que eh, te permite dar ese siguiente paso y proyectar sin que la presión sea demasiada y sea, eh, y sea demasiado fuerte y, y entonces ahora después del Dortmund ya va a ir un club que se presume va a ser un club de top quién sabe, quizás termina jugando, no sé voy a decir cualquier cosa, en el Tottenham no en un, en un equipo no no tan fuerte eh, pero que necesita un delantero así porque todavía piensa que, no, que, que, que le falta un paso más para ir a un club top, quién sabe pero el caso es que nunca iba a dar Haaland el salto de... De del Red Bull Salzburg a la Juventus porque no, no es ese el, la idea de la gente detrás de él.
1: De acuerdo. Ya, ya estoy haciendo el video o me sigo con otro comentario. Un
0: comentario más y encuentro el video. Ya creo que ya, me lo encontró, ya lo encontró para suelos. Ahora... ahora, okay.
1: ahora. Vale, porque me, me salto un poco los de la Juventus, que fueron aquí bastantes. Luego están los del gol de Edson. Y, bueno, decía aquí, de, de Rodríguez 4, lo que está cabrón igual es que en España también los aficionados están súper a favor de la Superliga, se sienten atacados por la UEFA y la presencia de los jeques. Basta con meterse a ver los comentarios en las otras de marca. Son como un 90% a favor de Florentino. Que, bueno, eso es lo que yo les decía rato, ¿no? Es un poco lo que está haciendo ahora mismo Florentino, sobre todo, y también un poco la gente del Barça, que es, pues, afianzar el, el, el apoyo entre los suyos, ¿no? No es que el 90% de los fans estén con Florentino, pero sí, ese, ese ese grupo es la gente que siempre inunda los comentarios en marca o en as, o que ve el chiringuito, ¿no? Es un poco como si te metes, no sé, a la web de, a una web en México, no sé, la de, voy a decir, la jornada o sin línea, pues vas a ver a puro seguidor del PG, aunque en realidad no haya un absoluto 100% a favor del PG en México, ¿no? Es eso, ¿no? te reforma, ¿no? O
0: sea, claro,
1: si te, si te vas a dar reforma o a o a imagen, o a, no sé, por ahí, o, o simplemente con el canal está de Broso y lo de Mola, vas a hallar a pura gente que lo odia y vas a pensar, ah, miren, sí, México ya odia al peje. No, no, simplemente es en función del canal que estés viendo vas a ver también ya muy, muy clavada la, lo que es la tendencia de comentarios, ¿no? O sea, ya es muy, muy difícil encontrar sea un canal de televisión, un periódico, una, una página de internet en la que haya un debate más balanceado, ¿no? O sea, ya cada, cada, cada grupo de seguidores o partidarios o fanáticos en este caso decide que solamente quiere escuchar pues, lo, que le, lo que le gusta a sus oídos y entonces van a entrar siempre a ese tipo de sitios
2: La Superliga Los seis equipos ingleses abandonaron la Supercopa eh, digo la Superliga no han podido aguantar la presión y deciden abandonar Hay una reunión ahora mismo de los 12 buscando soluciones, salidas. ¿Qué pasa en, en asuntos legales? ¿Qué pasa si un club ha firmado el estar con los 12 en la Superliga? Y de golpe se echan atrás. Como digo, es una última hora muy interesante, la noche será intensa. La reunión se está produciendo y puede haber más novedades. De momento lo que os decimos es que los seis clubes ingleses abandonan la Superliga. Ansidoras... Tremendas. Depresiones brutales. Aficionados en algunos campos, en algunas sedes. Y la presión de la UEFA terrible. E incluso, ojo, lo que publica el diario El Equipo. El fair play financiero será menos estricto. City, tranquilo hasta lo que quieras, pero quédate. PSG, no hace falta que te lo diga. No tiene límite tampoco. Qatar, Emiratos, enhorabuena. Y luego el Chelsea, el fútbol humilde. Kroll, multimillonario ruso. El fútbol humilde ha ganado. La Superliga cae y gana Qatar, Emiratos y el multimillonario ruso. El culo de todos, ¿no? ¿Prempley financiero? ¿Para qué? Gasta lo que quieras. Ah, otra cosa. PSG, City y Chelsea en las semifinales de la Champions. Hay ese penalti. Hay ese penalti. ¡Qué miedo le tienen a la UEFA, caray!
0: ¿Cómo la ven desde ahí? ¿Cómo ven espero, a...?
1: Espero que este audio sí se haya grabado en la, en la máquina, digamos, de puro audio, porque si no tendré que insertarlo después <risa> en, la, en la labor de edición. Pero bueno, pues sí, como, como saben ustedes, Florentino, bueno, en este caso el, el vocero de Florentino es este señor Pedrerol, que bueno, ya en México lo conocen ya muy bien, sé que ya, ya se ve el por allá. Entonces, pues sí, esta, estos videos... Hace mucho que no los veía, había un rato que me tocaba aventarme el programa ese de las 3 de la tarde de tiempo de acá, el de Jugones, y sí, me tocaba ahí chotarme a cada rato sus, sus dramas, y bueno, pues ahí, ahí está, ¿no? Como dice, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Es esta ofensiva mediática para seguir teniendo asegurado el apoyo de los suyos, ¿no?
0: Es, es maravilloso, es maravilloso, y la música... El PSG, ni se diga, el Titi, a gastar más dinero. Y ojo con lo que dice el equipo. Con el fair, fair, fair play financiero. Y algunos campos enojados. No, 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 es maravilloso. Y después hay otro parecido en el que también tiene esa misma música cuando el, insultan al autobús del Real Madrid. Dicen, no, en algunos campos. Como en Cádiz. Lo que acaba de pasar en Cádiz. Inadmisible. Esto es lo que. ¿Y va a pasar. Tiempo. No, no, es maravilloso, maravilloso.
1: Y creo que va a pasar en muchísimos campos. O sea, ahí es, creo que es un poco lo que van a, Así como le, le pasó a los ingleses, este, digamos, este momento de, de entender cómo estaba el pedo. Tanto al ver que iban los aficionados a quejarse a su a sus estadios eh, con, man, con pancartas y demás. Pero fue el, el día del el, el martes, ¿no? que había partido que en Chelsea vivieron cómo estaba el asunto, que estaban ahí los mil fans eh, quejándose y cómo lo recibieron el Leeds, pues como todavía no jugaban Madrid y Barcelona este, esta semana, no les había tocado aún eh, un poco así como que enfrentar las consecuencias y ahora que pasó ya ayer lo de, lo de Cádiz, pues sí, van, van a empezar también a, a sentir el rigor de parte de, lo, de los fans de esos equipos pequeños a los que quisieron básicamente pues, dejar ya apartados. ¿no?
0: Por cierto, el Cholo, otra vez, la falta de confianza es terrible. Héctor Herrera deja de nuevo el partido sin concluir los 90 minutos. Y el Atlético solo con un gol de ventaja. Y si pierde y si empata, se le da a la Liga por no poner a error. <risa> Sal, Exactamente. Sale al minuto 75 con el Atlético de Madrid ganándole 1-0 al Huesca, metió a condomnia supongo que para, para tener un poco más de músculo en medio campo, ya les, les iremos reportando cómo va la cosa, pero bueno, por lo pronto sigue ganando sigue ganando el Atlético eh, a ver, un par, un par de comentarios más eh, ver, te, ya va, te,
1: te, el que sigue, lo tengo acá de Eder1988 ¿Por qué los reporteros de ESPN me venden que la Liga está en otro nivel administrativo y la MLS, y por lo que comentan, está igual a mi dolorosa Liga MX?
0: No, hombre, si la, la Liga Española es un pinche caos. O sea, na, nada de nada de, de gran nivel administrativo, es un desmadre. Y es una Liga que además está controlada por, por el Real Madrid y el Barcelona, claramente, eh, pero que al mismo tiempo está en guerra contra los dos, con, porque Tebas odia a Florentino. Entonces te, te están, están llenos de llenos de contradicciones y problemas y, y peleas. Tienen un, un problema serio de reparto de, de derechos de transmisión de televisión porque le llegan mucho más al Barcelona y al Real Madrid que al resto de los clubes. No es como la Premier que se reparten dentro de todo bastante equitativamente y entonces por eso vemos las diferencias de presupuesto tan grandes entre, entre el Madrid y el Barça con el Huesca, por ejemplo, aunque ahora el Huesca le está haciendo partido de Atleti, eh, pero no, 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 traen un caos con los horarios de los partidos, traen un desmadre, trataron de llevar un partido a Estados Unidos y al final se los tiró el, el gobierno, no, 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 no es para nada, la Liga Española no es para nada un ejemplo a seguir y si nos vamos a los arbitrajes, menos.
1: Y mira que además eh, parte del pleito que tiene María y Barcelona es por eso, no porque como la Liga ha tratado un poquito de hacer más equilibrado el tema de los derechos, o sea, yo veía ayer o antiguo una gráfica de cómo está tan, tan desbalanceado el, el tema de la televisión, y, de, y eso con todo y que en los últimos, no sé, cinco años, el Madrid y el Barça han básicamente duplicado lo que ingresan por televisión, mientras todos los demás han quintuplicado aproximadamente, sobre todo los que están más abajo, ¿no? De todos modos, la diferencia es brutal, ¿no? O sea, Madrid y Barça ganan más del doble que el Sevilla o el Valencia y más de cinco veces más que, lo, que el Huesca o algunos equipos que el Eibar. Pero el solo hecho de que se haya, digamos, este, disminuido un poco la brecha, ya les dolió, ¿no? ellos quisieran estarse llevando esos, no sé, quitarle a lo mejor 5 o 10 millones a cada club de los pequeños para quedárselos ellos y tener esos 50 100 extras para poder competir un poquito más contra los
2: ingleses, ¿no?
0: Y en Twitter me, me, me decían mucho, aficionados de Real Madrid por supuesto, que no era justo que el club generara más ingresos y que no recibiera los inglesos, el 100% de los ingresos que genera. Y el asunto es que el fútbol nunca ha sido... El fútbol nunca ha sido un negocio como otros como otros negocios, ¿no? El fútbol se asume que es parte de la comunidad en la, que, en la que se juega, ¿no? Uno le va a un equipo, tú no le vas a Apple, ¿no? O no le vas a, no le vas a, no sé, a Coca-Cola, pero sí le vas al Real o al Barcelona o al Huesca o al Cádiz o a lo que se te dé la gana, ¿no? Es otro tipo de negocio y nunca fue hecho para hacer dinero realmente, ¿no? Y, y en general los clubes no hacen muchísima lana. Eh, sí, obviamente se puede ganar dinero con el fútbol, es un gran negocio, pero también se gasta muchísimo dinero, ¿no? Y clubes como el Paris Saint-Germain o el, o el Manchester City en, en realidad están gastando más de lo que ingresan. ¿Dónde gana la gente del fútbol? Pues en influencia, en la posibilidad de hacer negocios fuera del fútbol, en reputación, en ambiciones políticas. O sea, Florentino Pérez ha hecho un montón de negocios, pero un montón gracias a que es presidente de Real Madrid. El Paris Saint Germain eh, y, el, y el Manchester City son gol del Atlético de Atlético Madrid. Son en realidad instrumentos de propaganda de los gobiernos de Qatar y Abu Dhabi para que la gente vuele por Etihad, eh, vaya, vaya a esos lugares, no piense que haya hay abusos a los derechos humanos, aunque claramente sí hay. O sea, lo que se gana en el fútbol no es dinero así, cash como tal. Entonces eh, no es, o sea en el fútbol, si hablamos de esa comunidad, es lógico que se redistribuya un poco el dinero. Es lógico que a los más chicos, porque además lo juega todo el mundo, y es parte del de entramado social de los pueblos, ¿no? Y si tú quieres, como liga, tener una competencia más o menos de buen nivel, necesitas que también los de abajo tengan un nivel. No, no puedes ver partidos que terminen 16-0 todo el tiempo, ¿no? Por eso, la idea de Florentino de hacer la Superliga para no ver esos 16-0, pero la idea es errónea desde el principio, porque la manera de generar buen espectáculo es con, con competencia pareja, no en un club exclusivo, sino con que todos tengan la oportunidad, porque eso es parte del fútbol, ¿no? El fútbol dentro de todo es democrático. Un, un chavo como George Wea, que nació en un país asolado por la guerra, como Liberia, donde todavía había... Eh, eh, no, iba a decir lo de los clavos, pero es mentira, eh, donde todavía, eso, había guerra civil y asesinatos, hasta hace hasta hace nada puede llegar a ganar un Balón de Oro. Es prácticamente el único deporte en el mundo donde, donde se puede, el único deporte masivo. Entonces, en la única actividad, deporte el deporte dentro de todo se puede, pero en la única actividad donde alguien así puede, puede llegar tan alto, ¿no? Entonces, eh, me parece que, que es muy egoísta verlo desde el punto de vista solamente del negocio, y eso es algo que deberían de entender antes de gastar fortunas en traspasos y en sueldos que después no pueden pagar ni pueden justificar, ¿no?
1: Claro, y que es además, digamos, el, el factor en el que uno sabe que esto que se habla de que es para salvar el fútbol porque nos vamos todos a la quiebra, ¿no? A ver a Si, 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 si la prioridad fuera salvar los clubes de la quiebra, eh, hacer que el fútbol sea rentable, es tan sencillo como bajar los gastos, ¿no? De hecho, en España, en los últimos bueno, años de Europa, desde que se impuso el free play financiero, los clubes están mucho más saneados, ¿no? En España, por ley, también ya este, todos los equipos, salvo Madrid, Barça y algunos más, no me acuerdo cuáles son, debieron convertirse en sociedad anónima deportiva hace ya. unos años. Exactamente, ¿no? Y, y también la real, creo. ¿Y cómo se llama? Este... Y ahora por ley, básicamente, tú no puedes gastar más de lo que ingresas. Evidentemente, este año, eh, por el tema de la pandemia, sí, le golpeó a todos los clubes en términos económicos. Tuvieron mucho menos ingresos de lo que esperaban y por eso hay una situación complicada. Pero no es como que digamos que la tendencia de los últimos cinco o seis años fuera que todos los clubes iban a la ruina, ¿no? Era al revés, la mayoría de clubes de primera, de segunda, estaban siendo más o menos saneados. Los equipos de segunda B, tercera división, eh, sufriendo evidentemente un poco, pero digamos que cuando subían a segunda división, que ahí sí hay una regla para que tienen que igual convertirse en anónima, la mayoría lograba hacerlo sin demasiadas dificultades. O sea, ya es muy raro ver equipos en España eh, que acaban desafiliados por, por deudas o que acaban perdiendo la categoría. Eh, y eso es por eso, ¿no? Porque se, ha, se impuso un sistema en el cual la mayoría solamente podía gastar lo que tenía presupuestado recibir, ¿no? Dentro de un margen, digamos, razonable, ¿no? ¿Qué pasa con los clubes grandes que en esta carrera, por fichar a la nueva estrella, por tener mejor plantel que el otro, por poder duplicar el sueldo a la figura, pues están desesperados por encontrar nuevas fórmulas, nuevo, nuevo dinero que les permita eh, eso, ¿no? Esa inversión mayor, sin, digamos, reconocer que, pues sí, esta fórmula te va a dar más dinero, también le va a dar más dinero a, tu, a tus rivales y vas a seguir esta carrera de inflación eh, en todo el fútbol y dentro de cinco años o diez vas a decir no, la Superliga no me alcanza porque también el dinero este no no, no, no es suficiente pues ni modo, hay que quitar estos cinco lugares de, de los invitados porque además siempre quedan en el del el puesto de 16 al 20, que es lo que iba a pasar definitivamente, y, y es un cuento de nunca acabar, ¿no?
0: Sí, no, totalmente Totalmente, bueno, eh, contestemos algunos comentarios y después cerramos este episodio del podcast, no nos vamos a ir de Twitch en Twitch vamos a seguir, solo cerramos el episodio del podcast para empezar otro episodio con los con... Con mexicanos en el, en, en el extranjero, en Europa, y ahora que está a punto de terminar el partido del, del Atlético, que además ya salió otro Herrera, con lo que pasó con, con Chivas ayer, con Checo Pérez, que algo se va a inventar, Luis. Eh, por lo pronto cerremos con algunos comentarios. Eh, pregunta el Pirata Tex: ¿por qué el modelo de la NFL, la, la NFL sí funciona? Su tope salarial fomenta la competitividad. Sí, el tope salarial obviamente, obviamente ayuda. Y también hay otra cosa que, que ayuda a que funciona la NFL, que es que la legislación es la misma en todos lados. O sea, no es que cambie la, la ley federal entre, digo, si sí cambian los impuestos y lo que sea, pero no, no cambia la ley en general, el marco legal, entre Nueva York y Florida, entre Florida y, y Kansas, entre Kansas, o sea, to, todos esos marcos legales son esencialmente el mismo, es la constitución de Estados Unidos, ¿no? En Europa hay un montón, porque no es solamente la Unión Europea y además dentro de la Unión Europea también hay otros marcos, ¿no? Entonces es mucho más difícil ponerse de acuerdo en esas cosas y hay cosas, además, en las que el fútbol por ejemplo, si el fútbol quisiera poner, poner un tope salarial, cualquier jugador podría demandar a la Unión Europea, ante la Unión Europea y la, la UEFA o la FIFA perdería el caso. Entonces,
1: nuestra... Sí, justo quería entrar a ese tema. Es que el tema del tope de salarial, por ejemplo, en Estados Unidos lo hay en la NFL, en la NBA, que es un tope salarial suave, o sea, que se puede romper con algunas este particularidades. En el béisbol no lo hay, por ejemplo, y seguramente no lo habrá, porque en todo caso, en esas ligas, este salarial está negociado en el contrato colectivo de cada sindicato de jugadores con su liga, ¿no? O sea, en el caso de la NFL, que además vemos esa negociación cada 8 o 10 años, pues sí, el sindicato de jugadores negocia con los dueños, se reparten el dinero que van a ingresar eh, cada temporada, en más, no a partes iguales. Le, se, se quedan un poquito más los dueños, y ya, bueno, ya en función del cálculo de lo que van a ingresar eh, la, la liga cada temporada, es que se hace el cálculo salarial, ¿no? En, en cambio, este, en, como dice Martino, en Europa, si quisieras poner un tope salarial, pues eh, tendría que hacer la fuerza lo mismo, ¿no? Negociar el contrato, digamos, este o sea, un cuento colectivo con la liga y, bueno, y, y con todo el sindicato, y entonces hablamos de que ahí sí tiene que ser un contrato colectivo con cada liga de las que están involucradas en, en Europa, pues sería un desastre, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, en España, en España, cada club tiene un tope de gastos, pero no tienes un tope de lo que le puedes pagar a cada jugador, ¿no? Y, y el tope ese de gastos, digamos, eh, no varía en función de lo que vas a ingresar, ¿no? No simplemente de ponerte de acuerdo en todos, que sería este, digamos, problema legal en el que ahí sí cualquier jugador, como dice Martín, podría demandar, ¿no? Entonces, aún si lograra cada liga hacer una negociación colectiva con el sindicato de jugadores que tiene, pues evidentemente no va a ser la misma negociación la que tenga el sindicato de jugadores de la Premier League, que es una liga que ingresa, no sé miles de millones de, de libras cada año, con el sindicato de jugadores de, de Italia o de Francia, el que sea, que tienen mucho menores ingresos y por tanto, pues la, la idea de un top salarial europeo es inviable
0: Es inviable. Pregunta Adot Pim, eh, ¿qué, qué, ¿Qué tendría más potencial de ingresos? ¿La NFL o una Superliga Europea? Pues yo creo que eventualmente una Superliga Europea, pero no no de inicio y no no tan fácil, porque el, el mercado de Estados Unidos es, es gigante y no todos los mercados en Europa son tan grandes. Aunque bueno, el fútbol es un, es un deporte eh, mundial, ¿no? O sea, creo que eventualmente una Superliga Europea, aunque no sé cuánto más la Superliga Europea tendría de, de ingresos con, con respecto a la Champions, con el nuevo modelo, no sé, no está, no está fácil. Eh, bueno, pues ¿qué te parece, Luis? Si cortamos con este episodio, no se vayan no vamos a ningún lado, simplemente los que están en Twitch, simplemente vamos a pasar a otros temas y lo vamos a dividir en dos para el podcast, eh, mientras tanto, vamos a, yo, bueno, despedimos el podcast y ahora les digo qué va a pasar yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arriba, arroba mar, Martín de eh, ¡Arriba! arriba, arriba Martín de L.P.
1: Y yo soy Luis Herrera. Mi Twitter es LuisRHA. Así que terminamos esta edición miscelánea, que al final no fue miscelánea, simplemente fue todo Superliga del podcast. Eh, seguimos en Twitch de inmediato con todos los demás temas. Y para la gente que escucha este formato audio, lo escuchará seguramente mañana con ahí sí, la verdadera edición miscelánea de Desde el Bar. El Twitter del podcast es arroba Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Pues gracias y para ustedes, hasta mañana.